0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zeitbrunner-Podcast. Ich habe hier zum dritten Mal den Tobias, einen den Co-Founder von A-Work, zu Gast. Und bevor es mit der eigentlichen Episode losgeht, wollen wir, nachdem wir jetzt schon geklärt hatten in den letzten Episoden, auf welcher Mission äh, der Tobias mit seinem Team ist und äh, ja, was auf was er besonders Wert legen würde, wenn er Zeitbrunner ist und so eine Software wie A-Work nutzt, kommen wir heute darauf zu sprechen, was denn so die drei Lieblingsfeatures von Tobias ist, auf die er besonders stolz ist bei A-Work.
1: Die Entscheidung ist schwierig, aber ich glaube, meine drei Lieblingsfeatures sind erstens unsere Automatisierungen. Das heißt, man kann A-Work beibringen, bestimmte Arbeitsgänge automatisch durchzuführen, damit man es nicht jedes Mal selber machen muss. Also wenn ich zum Beispiel eine Aufgabe in den Status Kundenfeedback lege, dann wird sie automatisch dem Kunden zugewiesen und der Kunde wird benachrichtigt und mir wird auch gleich eine Erinnerung eingetragen, alles auf einen Schlag. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, ich arbeite unfassbar gerne mit der Ressourcenplanung. Also gerade so im Agentur- und Dienstleistungsbereich ist es ja total wichtig zu wissen, kann ich das nächste Projekt noch übernehmen, wie ausgelastet sind wir, wer hat eigentlich noch Zeit? Wann sind Leute im Urlaub? Wie behalte ich den Überblick über die Auslastung meines, meines kleinen oder großen Teams? Und genau das liefert AWork nämlich in der Teamplanung ganz, ganz hervorragend. Und dann drittens, zu guter Letzt, ich arbeite auch einfach ganz gerne mit einem Feature, das wir Aufgabenansichten nennen. Das ist sowas wie meine eigene Aufgabenprioritätsliste. Zum Beispiel habe ich eine solche Aufgabenansicht, mit der ich immer sehe, wenn Aufgaben überfällig sind, also schon längst hätten gemacht werden sollen, aber niemand dafür verantwortlich ist. Und sobald da eine Aufgabe drin aufploppt in dieser Liste, weiß ich, ich muss mich sofort damit beschäftigen, sonst gibt es eine Katastrophe. Und das sind, glaube ich, die, die Top 3 für mich. Auf jeden Fall auch das Letzte, was du gesagt hast, ein sehr wichtiges Feature inzwischen auch
0: bei mir in meinem Alltag. Also finde ich super spannend. Aber ich finde es auch super cool, die, ähm, die Aufgaben in, in der, Time der Timetable-Ansicht zu sehen und sozusagen auch zuzuweisen, wann wer dran ist in einer Aufgabenreihe. Und das finde ich auch super spannend persönlich. Und wenn ihr jetzt rausfinden wollt, welches euer liebstes Feature sein könnte in A-Work, dann ähm, schaut doch mal einfach in die Shownotes. Da findet ihr den äh, Link zu A-Work und da könnt ihr das 14 Tage kostenlos testen und schauen, ob das Tool das Richtige für euch ist. In dem Sinne, viel Spaß bei der heutigen Episode und dir, Tobias, vielen Dank für deine Zeit und dass du uns einen Einblick zu A-Work gegeben hast. Dankeschön. Hallo und herzlich willkommen im Sidepreneur-Podcast. Hier dreht sich alles ums Thema nebenberufliches Gründen, Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Folge ist Juliane Biener und jetzt ganz viel Spaß mit der heutigen Episode.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zeitpreneur-Podcasts. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und heute wollen wir uns einem ganz besonderen Thema widmen im Bereich Marketing, dem Influencer-Marketing. Wir wollen also mal der Sache auf die Spur gehen. Was ist das eigentlich... Was äh, macht es Sinn für euch als nebenberuflich Selbstständige und Unternehmer, euch mit Influencer-Marketing zu beschäftigen? Denn eines, das wissen wir ja ganz genau, ihr habt wenig Zeit und ihr müsst genau schauen, in welche Marketingaktivitäten ihr investiert, um euer Produkt oder eure Dienstleistung bekannter und schnell bekannter zu machen. Und da habe ich mich gefragt, ob vielleicht Influencer-Marketing der Weg sein könnte oder ein Weg sein könnte. Und dafür habe ich mir einen Experten eingeladen, den Alexander Schimanski. Er hat gerade ein Buch auch veröffentlicht zum Thema Influencer-Marketing. Später werden wir da nochmal eingehen. Aber erstmal wollen wir in die Thematik einfach einsteigen und mal überhaupt erfahren, was das ist. Hallo Alexander, schön, dass du heute hier bei uns im Interview bist. Erzähl uns doch mal, wer du bist und wie du zu diesem Thema gekommen bist.
3: Erstmal hallo und guten Morgen, liebe Juliane und hallo, liebe Zuhörer, ähm, liebe Zeitpreneure. Und äh, ich bin zu dem Thema gekommen durch kindliche Neugier, weil natürlich vor ein paar Jahren das Thema immer immer prominenter wurde und überall hat man es gelesen und hoch und was ist denn das? Und dann überschlagen sich natürlich die Experten darin, das Ganze zu zu finden, zu definieren und so weiter. Gleichzeitig kannte ich, also mein Mitherausgeber, Shamsi, war gleichzeitig mit in Kreuzberg Berlin-Kreuzberg mit einem spannenden Startup unterwegs und wir trafen uns mal auf ein Bier und äh, haben uns äh, mal ausgetauscht, was, was machst du denn, was mache ich denn und so. Und er hatte, eine, er hatte ein Unternehmen gerade gegründet, ähm, wo es darum geht, ähm, was von dem Magazin, ein sehr honoriges Magazin im Internetbereich namens Wired, hatte das gerade zu einer der besten Ideen des 21. Jahrhunderts gekürt, seine Geschäftsidee. Das Unternehmen gibt es inzwischen nicht mehr, aber die Idee ist total toll. Da geht es nämlich darum, man nehme zum Beispiel Brad Pitt oder Angelina Jolie und die tragen zu irgendeinem großen Festival, tragen die eine ganz bestimmte Modemarke und zum Beispiel von Dior oder Chanel oder wie auch immer. Und das sagen sie vorher an, und dann wird ausgewertet, wie viele Menschen haben das gesehen und wie waren die Presseclippings, die Media-Awareness und so weiter. Und ähm, dann muss das Unternehmen für ein, zu einem bestimmten Prozentsatz, ähm, wenn sie das tatsächlich bezahlt hätten, eine Anzeige dafür mit Brad Pitt und einem Anzug von Armani, was die tatsächlich bezahlt hätten, muss ein Prozentsatz davon, ein bestimmter 30 oder 40 Prozent, wohltätigen Zwecken. Zu, äh, gespendet werden. Und dadurch waren wir mit dem Thema Influencing, Celebrities, Prominente äh, und wie kann man das besser vermarkten, kam sozusagen von zwei Seiten diese Idee. Mensch, das ist doch spannend und lass uns da doch mal mehr drüber herausfinden. Und gleichzeitig, ich mache das schon mit Großen, mit Til Schweiger und so weiter, mache ich ja schon gerade mein Business und ich möchte gerne mehr erfahren, wie das praktisch noch besser geht, wie wir uns verbessern können. Und so entstand das Buch.
2: Mhm. Sehr, sehr interessant. Und ich würde ja fast behaupten, das Thema Influencer-Marketing ist immer mehr in aller Munde. Aber jetzt mal vermutet, nicht jeder, der unseren Podcast hört, hat davon schon gehört. Was kann ich mir dann direkt mal so in ein paar Sätzen unter Influencer-Marketing vorstellen?
3: Das ist die furchtbarste Frage, die ich erwartet habe, nämlich, nämlich eine, eine Definition, die auf dem Bierdeckel passt. Ich Ganz ehrlich, ich habe persönlich ein Problem mit der, mit der Bezeichnung Influencer-Marketing, mhm. weil sie eigentlich, es hat damit zu tun, dass wir, nehmen wir mal ganz kurz den Influencer, sind schon an sich problematisch, weil Influencer eigentlich grundsätzlich alle Menschen sind, die in irgendeiner Art und Weise den anderen beeinflussen. Also zum Beispiel auch Opinion-Leader oder Meinungsführer. Das kann zum Beispiel Angela Merkel sein. Jetzt macht Angela Merkel aber keine Werbung für Zell oder für Erdinger Weißwurst oder Weißbier oder sonst wie und ist dementsprechend nicht Influencer-Marketer. Aber Influencer waren eigentlich grundsätzlich Menschen, die über das Internet auftreten. Also sie wurden über den Kanal definiert. Und das macht das Ganze so, so schwierig, weil... Heutzutage ist die anderen, Entschuldigung, die anderen in der klassischen Kommunikation, in der Werbung, die hießen nämlich nach wie vor entweder Promis in der Werbung oder Celebrities oder auch Endorser, also jemand, der ein Produkt vorstellt. Das heißt, wir hatten hier die alten Kanäle, klassische Kommunikation, Werbung, und also TV, Radio, Print und so weiter. Und dann hatten wir das Internet mit den neuen Medien, was ja heute keine neuen Medien mehr sind. Und die Leute, die da aufgetreten sind, die hießen auf einmal Influencer. Problematisch wird es genau an dieser Stelle, wenn man sich jetzt genau anschaut, dass es zum Beispiel einen klassischen Werber gibt, wie zum Beispiel, also einen klassischen Promi-Celebrity gibt, wie George Clooney, der für Nespresso ja legendär aufgetreten ist in vielen tollen Kampagnen und gleichzeitig aber auch ganz viele Follower hat im Internet. Das heißt, da ist er Influencer und woanders ist er auf einmal nur werbender Celebrity-Endorser. Und das macht das Ganze so also schwierig, diese Unterscheidung. Oder nehmen wir, nehmen wir mal noch besser, ist äh, einen bekannten Influencer, Caro Dauer. Das ist so gerade der die Heidi Klumm des Internets. Ne? Also eine Fashion-Bloggerin, die total bekannt ist. Und die Dame, die wird jetzt auch in Talkshows gezeigt. Sie macht echte, richtige, alte Werbung, also in Spots oder äh, Printwerbung und so weiter tritt sie dann für L'Oreal und so weiter auf und das heißt diese, diese Definition ist an sich schon problematisch deswegen haben wir in unserem Buch auch sind wir hingegangen und haben gesagt pass auf, alle sind Influencer, alle sind Influencer wir, wir plädieren für einen neuen Begriff Influencer ist der Oberbegriff und darunter gibt es die Celebrities die treten im Marketing in der klassischen Werbung auf und dann gibt es die Creator." Und die Creator, das sind eigentlich die, die Internet-Content anbieten, also die tatsächlich im Internet so ihre eigene Website, ihren eigenen Blog haben oder wie du, Juliane, ihren Podcast, die sozusagen ihr etwas Eigenes kreieren. Das wird dem Ganzen viel, viel gerechter, weil das zeigen ja auch Zahlen bei Facebook. Ganz wenige stellen Content ein und der Rest der Menschheit schaut, schaut zu. Und deswegen, aber die will das Marketing ja gar nicht haben, also ein Unternehmen, möchte die ja gar nicht haben, die einfach nur zuschauen, also die riesige schweigende Mehrheit. Dementsprechend haben wir gesagt, es macht doch viel mehr Sinn zu sagen, im Internet gibt es die Creator, weil die sind die, die tatsächlich ihren eigenen glaubwürdigen Content auch einstellen, ihre eigenen Sachen machen und dementsprechend ihre eigenen Communities haben. Und dann haben wir unterschieden, wir haben so einen 4C-Ansatz gemacht und dann haben wir gesagt, es gibt noch die Customer, also die Kunden, die können auch selber auftreten. Das sind die, die zum Beispiel bei Amazon sagen, dieser Toaster verdient bei mir nur einen Punkt, weil der toastet gar nicht und so weiter. Das sind so klassische Dinge. Darüber kann man auch wunderbares Marketing übrigens machen. So Weiterempfehlungsmarketing, kommen wir vielleicht noch zu. Und dann gibt es noch die Kollegen. Also das vierte C, das sind die Mitarbeiter. Also wie kann ein Mitarbeiter zum Markenbotschafter werden? Ja sind in irgendeiner Art und Weise Influencer, weil sie beeinflussen andere Menschen darin, etwas zu kennen, etwas zu mögen oder gar etwas zu kaufen, zu nutzen. Okay? Mhm. Das Marketing möchte eigentlich die Menschen haben, die nach hinten hinaus eine persönliche Empfehlung geben, sodass die Menschen kaufen. Das interessiert eigentlich das, das Unternehmensmarketing. Aber das ist jetzt nur durch die Perspektive der, der Unternehmen. Jetzt nicht durch die vielleicht vielen Zuhörer, die sagen, ich bin selber das Unternehmen oder ich möchte selber ähm, jetzt Creator werden oder in meinetwegen Inf Influencer werden. Das steht nochmal, das sind zwei Seiten, die sollten mich hier unterscheiden.
2: Dann lass uns doch mal darauf schauen, dass eben, wie du gerade sagtest, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Unternehmen sind, in der Mehrzahl sind das meist Solo-Selbstständige, zumindest starten sie meist eher allein als Einzelkämpferinnen, Einzelkämpfer, weniger im Team und haben halt eine Idee oder ein Produkt, eine Dienstleistung und überlegen jetzt über... Celebrities, über eben Influencer, also nicht selbst zum Influencer zu werden, sondern sich jemanden sozusagen zu suchen, der über das Produkt, die Dienstleistung spricht. Könnte das für diese, also für unsere Sidepreneure, eine Möglichkeit sein, bekannter zu werden?
3: Zwischenzeitlich war ich mal auf dem, so auf dem, auf dem Trip, dass ich gesagt habe, das ist die einzige Möglichkeit. Also entweder du hast jemand, der die Zugnummer, der eine Zugnummer ist, also die Zugmaschine spielt sozusagen, oder oder du bist es selber, du machst es selber den Job. Ne? Und, äh, muss ich selber vor den Karren spannen und das Ding dann bekannt machen und äh, den Verkauf ankurbeln und möglichst auf jeder Party, also in Anführungsstrichen, Party mittanzen und dabei sein, damit die Leute dich mögen und äh, ein positives Image entsteht sodass dann äh, gegebenenfalls dann hinten hinaus auch es in der Kasse klingelt. Insofern ist das aus meiner Sicht ja, also sollte man auf jeden Fall machen. Und es gibt auch bestimmte Möglichkeiten beziehungsweise Wege dahin, die ich mal versuche ein bisschen zu skizzieren. Also stellen wir uns mal vor, einer unserer lieben Zuhörer und Zuhörerinnen arbeitet in einem Unternehmen, hat also einen festen Job und Also jetzt nicht selbstständig, freiberuflich. Ich weiß, Sidepreneur ist für Selbstständige. ist hat sozusagen noch einen Job, meinetwegen auch einen Halbtagsjob oder Springer oder wie auch immer, aber ist in einem Unternehmen unterwegs. Und spannend wäre es dann, herzugehen und zu sagen, passt mal auf, liebes Unternehmen, ich mag euch, also ich mag das, was ihr macht und ich möchte gerne zum Markenbotschafter für euch werden. Und äh, leider ist es so, dass die meisten Unternehmen da noch gucken, wie äh, wie ich verstehe nur Bahnhof. ja dieser, dieser Begriff Markenbotschafter sich noch nicht so wirklich durchgesetzt hat. Diese Botschafterfunktion von vielen Unternehmen noch komplett unterschätzt wird. Die denken noch immer, mach eine Anzeige im Lokalblatt oder ähm, sieh zu, dass du irgendwie eine Website stemmst und dann hast du das schon irgendwie hingekriegt. Und wenn man dann noch irgendwie nicht nur nicht nur online ist, also nicht nur Services äh, virtuell anbietet, sondern vielleicht noch ein handfestes Produkt, vielleicht vor Ort, vielleicht auch über eine Filialkette oder einen Laden, dann, ach ja, Flyer mit Rabatten, irgendwie sowas. in Und das ist halt äh, ein bisschen zu kurz gedacht, weil es löst erstens keine Emotionen aus. Also es ist nicht äh, in keiner Weise positiv. Und ähm, es wird auch keine persönliche Nähe aufgebaut. Die ist aber total wichtig, Das vielleicht schon mal vorneweg so als goldene Regel in unserem Gespräch, in unserem Austausch hier, je persönlicher, je intimer, je vertraulicher die Empfehlung ist, desto eher kaufen Menschen. Das ist, es gibt kein, anderen, kein anderes Gesetz daneben. Außer man hat jetzt nicht die Ressourcen, also nicht genug Geld oder sowas, muss auf das Billigste ausweichen, irgendwie sowas in der Art, okay? Oder keine Zeit oder so. Das, also sprich, wenn die, Umstände, wenn die Umstände nicht darauf abzielen, dass das in irgendeiner Art und Weise eingeschränkt ist, dann äh, die Menschen, die wir am meisten mögen, die wir lieben und denen wir vertrauen, wenn die sagen, du, das finde ich total toll, kauf dir das doch mal, dann kauft man sich das in aller Regel mit einer viel, viel, viel höheren Wahrscheinlichkeit, als wenn man einen Werbespot gesehen hat oder auf TikTok irgendein kieksiges Video gekiekt hat oder auf Insta ein paar schöne Fotostrecken von Kim Kardashian gesehen hat oder sonst wie. Das ist, äh, kennst du vielleicht auch, du ähm, sitzt des Sommers, wenn es hoffentlich dann bald mal wieder Corona-frei ist, äh, beim Grillen mit Freunden und irgendeiner im Laufe des Abends erzählt von etwas, was total spannend ist, was er sich oder sie sich geholt hat und was auch super gut funktioniert. Und das ist total toll und voll des Lobes. Und dann kauft man selber. Also ich mhm. hatte es am höchsten. Ne? Das, ja. zeigt, das zeigen wirklich alle Studien und alle Untersuchungen. Und das kann ich wirklich nur empfehlen. Und deswegen ist es ähm, total super, wenn man selber eine hohe Nähe aufbaut. Zum Beispiel Juliane zu ihren Hörern und Hörerinnen. Und weil dadurch automatisch die Sympathie und die Glaubwürdigkeit steigt. Und das ist auch was Tolles, wenn man in einem Unternehmen arbeitet und die verstanden haben, dass Mitarbeiter das größte Kapital sind. Und Mitarbeiter am wichtigsten sind, das beginnt, hey, das beginnt in einem Friseursalon, ja, dass, ähm, dass die Kunden und Kundinnen kommen, weil sie, äh, und teilweise auch sagen, ich möchte aber nur von der oder demjenigen geschnitten werden, weil sie mit dem gut können. Und äh, schon immer so schön schwatzen können und so weiter. Also diese persönliche Beziehung, diese persönliche Nähe aufzubauen, das ist die große, das ist das, ähm, sozusagen die, die große Bürde oder die große Herausforderung. Und die muss, die muss geschafft werden. Und das ist immer ganz eigentlich ganz vorteilhaft, wenn man in einem Unternehmen äh, sich zu einem Mitarbeiter, äh, zu einem Botschafter, zu einem Markenbotschafter ausbilden lassen kann, und für sozusagen für das Unternehmen als positiver Sprecher auftritt. Das ist eine Sache, okay? Ja. Zweite Sache, die zweite Sache ist, wenn wenn das eigene Auftreten über die verschiedenen Social-Media-Kanäle immer so emotional und persönlich gehalten wird, das ist wirklich ein ganz wichtiger Tipp, in der Gestaltung, in der Umsetzung, nicht nur Produkte zeigen oder oder irgendwelche How-to-Videos, also irgendwelche, irgendwelche Lehr-Tutorials und so weiter, sondern tatsächlich auch zu erzählen, wie einem das zum Beispiel weiterhilft oder weitergeholfen hat oder was, man dabei, was einem dabei Komisches passiert ist oder Dummes passiert ist, sodass auch ein bisschen Humor dabei ist, man drüber lachen kann. Aber diese Person, die einem da was anbietet, wird dann automatisch viel, viel sympathischer und Menschen sind geneigter, diesem Menschen zu glauben und dann tatsächlich auch dem Rat zu folgen. Das kann ja auch der Rat sein, hey, ernährt euch bitte Veganer, weil das ist viel, viel besser für eure Gesundheit und so weiter und so fort. Ne? Und, mhm. Oder halt tatsächlich Dienstleistungen und Produkte an den Mann oder die Frau zu bringen. Und da wollte ich nur empfehlen, wenn man als Markenbotschafter in einem Unternehmen, wo man schon ist, vielleicht erste kleine Schritte macht für die Selbstständigkeit, ja, also Learnings macht im Unternehmen, weil die haben dann äh, einfach mal die Hardware und die Manpower und so weiter und so fort, dass äh, vielleicht in der, über die Kommunikationsabteilung äh, so ein bisschen Know-how aufgebaut werden kann. Und dann kann man sich schön in die Selbstständigkeit oder in den Job daneben, kann man das sozusagen mitnehmen als Learning und kann dann selber besser auftreten und äh, hat schon Erfahrung gesammelt. Das ist ganz, ganz wichtig.
2: Ich werde also praktisch dann zum Influencer meines eigenen Businesses?
3: Das wäre das, wär das Beste. Das zeigen, das zeigen Studien oder das zeigt sich grundsätzlich, dass Menschen, die ähm, groß geworden sind äh, oder ähm, als Unternehmer erfolgreich geworden sind, dass es das total wichtig ist, auch wenn sie vielleicht mit dem Business selber gar nichts mehr zu tun haben nach Jahrzehnten, dass die immer noch da sind. Ähm, ich habe mal so einen witzigen Begriff dafür. Das ist der Winke-Onkel. Also, dass der sozusagen nochmal so äh, vor den vor den Karren gespannt wird und immer aber da ist, weil das ist einfach das Gesicht für die Massen. Und äh, das war zum Beispiel der alte Hip, der, mit, der mit, seinem, äh, mit seinem Bruder, Entschuldigung, mit seinem Sohnemann, der auf der Weide steht und hierfür stehe ich mit meinem Namen. Und äh, Aber das, das sind auch Leute, das sind Leute wie Richard Branson für Virgin oder, oder Elon Musk äh, für Tesla, viele, viele große Unternehmer, die lange Jahre erfolgreich das Gesicht der Marke waren und äh, dementsprechend, äh, oder Coco Chanel, Coco, da hat es ja sogar einen Kinofilm drüber gegeben, über ihre großartige Biografie und Karriere, aber das sind nochmal, das sind die Gesichter. Deswegen ist es so wichtig, das ist das Erste, was in irgendeiner Art und Weise worüber wir Beziehungen aufbauen, das ist einfach schlichtweg unser Konterfei, unser Gesicht. Ja? Dass wir uns zeigen und dass wir uns auch nicht nur als Gesicht zeigen, also nicht nur so eine Pappe im Internet, äh, so 2x2 zwei cm zwei Porträtfoto, sondern tatsächlich auch als Persönlichkeit auftreten. Das kann über Geschichten sein, die wir über uns selber noch erzählen, Ähnlich wie dieser Podcast gerade läuft. Hallo, wie bist du denn zu diesem Buch gekommen? Oder überhaupt zu Influencer-Marketing? Und dann habe ich quasi aus dem Nähkästchen geplaudert. Und ähnlich sollte es auch passieren im Sinne des Storytelling, weil dadurch eine höhere Vertrautheit entsteht, als wenn man sich nur hinstellt und sagt, diese Taschenlampe, die ich hier verkaufe, die ist genauso hell wie eine Mac Light, aber sie ist halb so teuer. Das ist null emotional und wird die Leute einfach nicht bei der Stange halten. Ganz einfach.
2: Cevdesk ist ein cloud-basiertes Buchhaltungsprogramm für Selbstständige, Freiberufler und kleine Unternehmen. Dank Cevdesk kannst du deine laufende Buchhaltung GOBD-konform bewältigen und das von überall. Für die Nutzung von Cevdesk ist keine Installation notwendig. Einfach den Browser oder die App starten und loslegen. Nützliche Features wie Rechnungen schreiben, Belege automatisch digitalisieren und verbuchen, Kundenverwaltung und online Banking erleichtern dir die tägliche Arbeit. Als Hörerin oder Hörer des Zeitpreneur-Podcasts kannst du mit dem Code SIDE100 drei Monate lang die Buchhaltungssoftware-Septives kostenlos testen. Gehe hierfür einfach Zeitpreneur und hole dir die drei Monate kostenlos zum Testen. Das hast du jetzt ganz wunderbar äh, erklärt oder äh, erläutert. Ich erkenne da auch noch äh, viel, äh, was wir auch selbst für Zeitpreneur ganz, ganz toll äh, übernehmen können. Wie ist es jetzt zum Beispiel, also ich habe verstanden, wer zum Influencer deines eigenen Side-Businesses macht dich sichtbar mit deinem Gesicht und zeig eben, ja, wie du, sei emotional und zeig, wie du zu dem Thema gekommen bist, lass hinter die Kulissen schauen. Wie ist es jetzt auf der anderen Seite, wenn ich sage, zum Beispiel hatte ich eine Interviewpartnerin, die macht ganz stylische Handtaschen, die hatte halt so, so einen Traum als Tennisspielerin, sie möchte eben auch tolle Handtaschen haben und immer passten ihr die alle nicht, die, die sie so hatte, wenn sie unterwegs war und hat schlussendlich jetzt äh, im Business ihre eigene Handtaschenkollektion äh, erfunden, designt. Ich würde fast behaupten, sie ist auch selbst Influencerin ihrer eigenen Marke, weil sie sich sehr viel äh, mit ihren Produkten auch zeigt. Aber wie, wie findet sie zum Beispiel, wenn sie jetzt sagen würde, ich möchte mit Celebrities zusammenarbeiten, oder eben Menschen, die eher eben weniger auf den klassischen Kanälen, mehr im Internet unterwegs sind. Also diese Influencer, wie wir sie ja im normalen Sprachgebrauch nennen. Wie findet sie da die Richtigen, dass es auch ihrer Marke dienlich ist?
3: Ja, das ist sehr gut formuliert von dir. Denn da stecken genau zwei Dinge drin. Nicht nur den passenden, sondern auch richtig und äh, dienlich. Das heißt zuallererst, wenn wir mal bei der Dame bleiben mit ihren Handtaschen, zuallererst muss sie schauen, wer denn tatsächlich eine, ich nenne das gerne mal Strahlkraft, ich finde Strahlkraft schöner als jetzt Image oder Prestige oder Status oder wie auch immer, Promi-Status, wo finde ich Menschen mit einer besonderen Strahlkraft? Weil es gibt auch sehr viele sehr prominente Menschen, die haben eigentlich nicht so diese Aura, diese Strahlkraft, aber jeder kennt sie und es sollten Menschen sein, die eine, eine ganz bestimmte Strahlkraft haben. Das ist erstmal tatsächlich Suche, Suche, Suche. Und dieses Suchen sollte immer in dem Bereich sein, in dem sie auch unterwegs ist, also im Bereich Mode. Also prinzipiell Fashion wäre gut. Interessant wäre vielleicht noch jemand, der auch im Bereich Fashion tätig ist und gleichzeitig auch, weil du sagtest Tennis, vielleicht auch mit dem Tennis-Business zu tun hat. ja? Roger Federer zum Beispiel. Der tritt ja für verschiedene Modemarken auf, auch Spitzenchronometer aus der Schweiz und so weiter und so fort. Und von seinem von seinem Äußeren, von seinem Auftreten, von seiner attraktiven Erscheinung her, ist er eher grundsätzlich von der Strahlkraft her geeignet. Nur, dass wir mal ein Beispiel haben. Roger Federer jetzt überhaupt nichts mit Damenhandtaschen im Tennis-Business zu tun haben könnte. Obwohl das ist wiederum das Spannende daran im Sinne von, wie kann ich, wie kann er denn helfen? Wie kann er denn dienlich sein? Und hier könnte er sehr dienlich sein, weil ich beschäftige mich ja seit 25 Jahren mit Kreativität von Werbung und wie erfolgreiche Markenkommunikation geht. Und äh, ich bin ein großer Fan davon, dass äh, Roger Fedra zum Beispiel mit der Damenhandtasche im Tennisbereich unterwegs ist und Racket und sagt, es gibt manchmal Situationen, da kann man sowas auch mal sehr gut brauchen. Und alle denken sich, Roger Federer hat jetzt irgendwie, hat er einen Hau oder so, weil der jetzt gerade eine Damenhandtasche trägt. Aber das ist genau der springende Punkt. Alle gucken hin. Wenn es erwartbar wäre, weil Steffi Graf das Ding jetzt gerade um Halsbaumeln hat, dann, ähm, dann hat das ungefähr so ein Reizniveau wie Barillanudeln oder sowas. Und, äh, insofern wäre das schon ganz spannend, äh, so jemand, zu bekommen, das wäre so ein kreativer Wahrnehmungsbruch. ja,
2: weil, mhm.
3: weil dieser Mensch jetzt gleichzeitig auch ein charmanter, sympathischer Charakter ist, würde das schon wieder super gut passen. Und jetzt muss man gleichzeitig aber noch hergehen, und das ist das Entscheidende, und sagen, okay, wie kann ich denn so einen Menschen überhaupt gewinnen für meine Idee? Und an dieser Stelle sollte man, sage ich einfach nur Courage Courage, ein freches Mundwerk, völlig begeistert, die andere Seite überfallen mit dieser Idee, sich einen Ort, eine Zeit suchen und mit der Tür ins Haus fallen, nicht über die Manager gehen, nicht über 25 Vorzimmer, Sekretariat oder sonst wie, die alles ablocken, sondern versuchen sich diese Menschen dann tatsächlich auch mal direkt zu kaschen, zu begeistern, sodass dieser Mensch sagt, was, was, wir machen das einfach mal, weil, das ist nämlich auch noch eine schöne Sache, die ganzen Promis und Stars brauchen täglich, fast täglich, das ist ja schon, das äh, Content geht sozusagen inflationär immer vor die, Grund, äh, vor die Hunde oder zugrunde. Jeden Tag brauchen wir, jede Minute brauchen wir ein neues Thema und äh, die Massen wollen quasi minütlich neu begeistert werden. Das ist wie so ein Never-Ending-Hollywood-Blockbuster, der eingespielt werden muss. Und äh, immer wieder neue, interessante, spannende, tolle Themen in die Pipeline gefüllt werden müssen. Und Homies suchen sich auch gerade, und noch besser, wenn es ein Social-Thema ist, also ein karitatives Thema ist, was man sich damit verbinden lässt, solche Themen, um immer wieder auch ihre eigenen Communities damit zu füttern und immer wieder hohe Reichweiten, hohe Klicks, Followers, Fans zu erzielen und die, ihre Communities, ihre eigenen Communities glücklich zu machen. Und so gibt es, äh, bin ich gestern noch an einem, an einem Plakat vorbeigefahren, wo äh, zwei, ja, was sind sie, Moderatorinnen, wo zwei Moderatoren sagen, Gesicht zeigen für Obdachlose. Und Gesicht zeigen für Obdachlose, also du hast ein Social Thema und du hast und du hast einen Promi dabei, der sofort aufspringt. Und deswegen sind soziale Themen immer besonders dankbar, weil da kriegt man immer sehr viele Promis, sehr viele Stars. Aber muss nicht sein. Es kann auch eine wunderschöne Idee sein, wie ich damals, wie ich auf dieses Produkt gekommen bin oder wie ich auf meine Geschäftsidee gekommen bin. Wenn das eine richtig schöne Story ist, eine richtig schöne Idee, dann kann man tatsächlich auch viele, viele Leute begeistern. Das war zum Beispiel, ich hatte eingangs erzählt, wie bin ich zu dem Thema gekommen? Und äh, der gute Shamsi hatte hatte Till Schweiger angefragt und seine damalige Frau Dana Dana Schweiger die hörte von der Idee was machen die denn da mit dir ja so und so und so und so und so. dann hat, hat sie angerufen und hat gesagt Kinders ich will bei euch äh, Teilhaber werden weil ich finde eure Idee so geil und so kann es auch kommen und ähm, das heißt wenn ich hergehe und mir überlege okay wer könnte grundsätzlich passen wer wäre mit ein toller Charakter den der mich überzeugen würde ist das schon mal ein erster wichtiger Hinweis? Also, das ist, ich nenne das immer so der gesunde Menschenverstand. Ja, also so, ich schaue mir das an und sage mir, wow, das wäre doch mal jemand, der wäre toll. Und äh, überlege mir dann mit, was könnte die andere Person dazu bewegen, zu sagen, okay, pass auf, ich mache das für dich. Wir kooperieren miteinander, weil das so sexy ist oder attraktiv ist, dass ich meine eigene Community damit auch wieder glücklich machen kann oder vergrößern kann und so weiter, ist eine tolle tolles Thema und da lässt sich sicher was draus machen. Also meine Bitte, kurzum, ist, wenn ich zum Beispiel ein Produkt habe, sich zu überlegen, was für eine spannende, interessante Geschichte, was für ein Thema könnte man rund um dieses Produkt aufbauen und mit diesem Thema zu dem jeweiligen Promi zu gehen oder Top-Influencer, so würde ich sie nennen, Top-Influencer, also die eine hohe Reichweite haben, wie Caro Dauer und so weiter und so fort. Und die versuchen zu überzeugen, dass das, dass das ja auch ein tolles Thema ist, was man gemeinsam mal angehen kann. Das wäre ja so mein Rat.
2: Jetzt habe ich, ich, dir so zugehört habe, gedacht, oh ja, krass, Wahnsinn. Aber wie komme ich denn an den Roger Federer jetzt ran? Ich bin doch nur, sage ich jetzt mal, ein kleines Side-Business, bin gerade im Aufbau also habe ich da echt Chancen, da irgendwie in Kontakt zu kommen? Oder ist das dann doch eher für größere Businesses oder schon ja, Business-Cases?
3: Ja und nein. Es hat nämlich noch zwei Seiten. Wir haben jetzt eigentlich nur, in Anführungsstrichen, über die Reichweite gesprochen, also über die Bekanntheit, ne, den Bekanntheitsgrad. Also relativ schnell bekannt zu werden. Und da sind ähm, je prominenter, desto besser ist das halt ein Zugpferd. Ne? Und äh, kann mich sozusagen bekannt machen. Also nehmen wir mal Juliane, als sie 20 war und den Traum hatte, Zeitpreneur groß zu machen. Da gibt es nämlich dann, da kann man nämlich äh, sozusagen zwei Wege gehen. Der eine Weg ist, sich zu überlegen, was möchte ich, was ist meine Mission? Und das ist das, was ich meinte mit Thema. Was ist meine Mission? Meine Mission ist, Menschen glücklicher zu machen in ihrem Arbeitsleben, also dass sie sich selbst erfüllen können und gleichzeitig einen Beitrag zu leisten zu Deutschland und dem deutschen Mittelstand, also kleinen und mittelständischen Unternehmen, dass genau das, was ja immer von der Wirtschaft gefordert wird oder von der Politik gefordert wird, Deutschland muss mehr Erfinder, muss mehr einzelne Unternehmer oder Startups, ups Unternehmer fördern, eine Innovationskultur schaffen. Und dazu will Juliana mit Zeitpreneur einen wichtigen Beitrag liefern. So, das wäre zum Beispiel eine schöne Mission. Und jetzt kann man sich überlegen, welche, welche Geschichte, welches Storytelling könnte ich jetzt daraus ableiten, um zum Beispiel, Roger Federer passt jetzt hier überhaupt gar nicht mehr, aber ist egal. Wie könnte ich, wie könnte, wie müsste jetzt eine Geschichte sein, um die Roger Federer erzählt werden müsste, sodass er sagt, wow, uh, das klingt total spannend, da kann ich irgendwie helfen. Und dann sollte man auch selber gleich ein Angebot machen, dass man sagt, okay, lass uns doch gemeinsam was Kleines anfangen. Und wenn das gut ist, also dass ich irgendwie einen Post von dir kriege oder dass ich, ähm, dass ich einfach nur eine Empfehlung von dir bekomme oder so. Oder meinetwegen für wohltätige Zwecke wird ein handsignierter Racket von Roger Federer verlost über meine Plattform. Okay. Und das wären dann so, das wären dann so Möglichkeiten. Ja? Also dass man erstmal den kleinen Finger anbietet und wenn die dann Blut geleckt haben und, und, und Spannung, Spaß daran entwickelt haben und sagen, Mensch, wenn du das nächste Mal kommst, ähm, immer gerne. Und dann hat man sozusagen den Fuß in der Tür und kann die Tür vielleicht ein bisschen weiter aufstoßen. Und das nächste Mal wird es vielleicht jetzt im Sinne von Zeitpreneur sogar ein Exklusivinterview oder ähm, man geht zusammen auf, äh, äh, Roger Federer bringt noch viele, viele andere, bekannte Menschen auf dem Podcast und so weiter, ne? so und gedeiht das mhm. Jetzt kann ich der zweite Weg, und das ist eigentlich der, den ich nicht deinen Hörern empfehlen würde, ist zu schauen, wer, und das, das ist eher das Schlagwort Mikroinfluencer, und die Mikroinfluencer sind eigentlich aus meiner Sicht sehr viel spannender, weil ich bin ein Fan davon und auch sehe, dass das Marketing sich nach wie vor in eine falsche Richtung entwickelt, Schon in den 70er und 80er Jahren war die Bekanntheit das der wichtigste Key Performance Indicator, also Schlüssel Schlüsselerfolgsfaktor. Und diese Bekanntheit ist die, ist die Reichweite als Maß aller Dinge geworden im Internet. Aber darum geht es nicht. Wenn du Menschen, ich erinnere nochmal, ne, zusammen grillen und dann ein lieber Bekannter erzählt von einer ganz tollen Sache und das überzeugt dann so, dass man es vielleicht selber kauft oder nutzt, sei es auch eine App oder wie auch immer, bin ich ein großer Fan davon dass die Qualität der Beziehung sollte sollte immer vor allem stehen und nicht, oh, wie viele Likes habe ich innerhalb von zehn Minuten bekommen durch meine neue Maßnahme oder so oder wie viele Follower habe ich mehr generiert, sondern dass das eine aktive Community ist, die lebt und blüht und gedeiht und mit der man was machen kann, mit der man dann tatsächlich auch ähm, bestimmte Aktionen machen kann und das Ganze promoten kann und größer die eigene Idee und vielleicht auch den eigenen Business darüber größer machen kann, weil ich selber als mit, man, mit meiner Idee Menschen äh, als Multiplikatoren, als Markenbotschafter, und zwar Markenbotschafter von meiner Marke, dann tatsächlich hinaus ins Land schicke. Und das, äh, weil die mich einfach total feiern. Das gibt es in der analogen Welt, gibt es ja schon ein schönes Beispiel, das waren die Tupperware-Partys. Ne? Und ähm, das, äh, das, ist, das ist genauso etwas, wie man, wie man groß wird, dass äh, man viele, ich nenne sie liebevoll, die positiv Verrückten, ja? also die sozusagen für etwas brennen, angezündet werden und nächste Fackeln, die dann auch wieder ins Brennen geraten, solche Menschen zu erreichen, entweder selbst oder jemand zu finden, der sowieso schon total äh, cool und verrückt auf diesem, auf diesem Thema unterwegs ist. Also mir geht es eher darum, so Content-Könige zu finden oder Königinnen zu finden. Die müssen gar nicht mal, die müssen gar nicht mal super große Reichweiten haben, aber die müssen eine total feste, eingeschworene Gemeinde haben. Und wenn die sagen, Kinnas, das da, das ist super klasse, dann schreien alle in der Community, ich auch, ich auch, ich auch, ich auch. Diese Menschen zu finden, das ist das eigentlich Spannende und meistens kennen die Zuhörer und Zuhörerinnen, die schon, weil sie im Netz rumgesurft sind und geschaut haben im eigenen Bereich, sei es Fashion oder Fitness oder whatever, wo ähm, schon ganz bestimmte Menschen super toll drauf sind und vielleicht auch spannende Tipps geben und äh, haben vielleicht gar nicht so große Communities, aber sie sind maßgebend. Und werden geliebt von dieser Community. Und wenn man mit denen eine Kooperation ausmachen kann, dann hat man, dann hat man etwas viel, viel Wichtigeres. Nämlich, äh, ich sagte jetzt ja vorhin schon, mit der, mit der Taktung der immer neuen Contents, jede Minute erwarten wir wieder was äh, weltweit. Und dementsprechend ist ein Bekanntheitsgrad ist so flüchtig wie nur irgendwas, weil es bleibt einfach nicht hängen. Und äh, da gewinnt man auf einmal ein... ein eine wunderschöne, hat eine Plattform beziehungsweise gewinnt eine Community vielleicht indirekt dazu, die dann sagen, wow, wir lieben dich dafür und das ist total toll, weil derjenige oder diejenige, der die Plattform betreibt, dann sagt, das ist toll und das müsste auch mal ausprobieren. Wenn man so jemand gewinnen kann und das ist aber bitte, bitte, bitte in der Umsetzung kein Sales-Gespräch nach dem Motto, pass mal auf, ich gebe dir was for free, und dann äh, zeigst du das und lobst das und ähm, ich bin dir ewig dankbar oder so. Sondern nochmal, da geht es über Themen. Man muss den Menschen Themen anbieten, die sie selber wiederum sagen, wow, das ist ja cool, das hatte ich noch nicht auf meiner Plattform. Und eine Aktion, eine bestimmte und äh, so etwas wie wie Greta Thunberg ja gemacht hat mit Fridays for Future, das ist eine Idee. Das ist ein Thema aufgehängt am Klimawandel und äh, daraus hat sie eine Aktion gemacht, eine Maßnahme, die dann zufällig nur mal Fridays for Future wurde. Nur, dass wirklich deutlich ist, wie groß und wichtig mir sowas ist und wie groß und wichtig sowas sein kann, wenn man da seine Hausaufgaben macht. Das ist schwer, sich zu, also sich ein Stück weit von seinem, von seinem Produkt, von seiner Dienstleistung so ein bisschen wegzubewegen und zu sagen, okay, in welchem größeren Rahmen spielt das denn hier eine Rolle? Was für ein Thema kann ich eigentlich besetzen? Umweltschutz, Tiere, Kinder, es gibt unglaublich viele wichtige Themen, die man angehen kann und wo man einen Beitrag leisten kann. Es darf halt nur nicht zu weit weg sein, nach dem Motto, was ich zum Beispiel persönlich unheimlich schlecht fand, war kauf eine Kiste Bier und dafür retten wir einen Baum im Regenwald. Das, ist, das geht gar nicht. Das ist so weit weg, Essens, wo ist der Regenwald beim deutschen Bier? Und äh, was hat Bier mit Regenwald zu tun? Und ähm, das, äh, das sollte nicht passieren, dass man irgendein Thema nimmt, sondern es sollte natürlich zum eigenen Produkt passen. Aber dann kann das Ganze, wenn man es wirklich gut anfasst und wirklich mit guten Multiplikatoren zusammenarbeitet, dann kann das Ganze so groß werden wie Thunberg und ihr Fridays for Future.
2: Cool. Da hast du ja jetzt echt gut ausgeholt und äh, super Beispiele gebracht für, also die positiv Beispiele sind, wie Greta Thunberg zum Beispiel oder eben der Kasten Bier, der eher nach hinten losgegangen ist. Ich denke, äh, da konnten wir jetzt echt ja, super viel mitnehmen und äh, da hast du was in Bewegung gebracht. Also zumindest bei mir bin ich jetzt am Nachdenken, wie wir da weiter auch vorgehen können. Jetzt hatte ich ja eingangs gesagt, dass äh, du ein Buch veröffentlicht hast, die Macht der Meinungsführer, was wir auch bei uns äh, auf der Sidepreneur-Plattform äh, verlosen dürfen, weil der Verlag uns da Freiexemplare zur Verfügung gestellt hat. Also, liebe Sidepreneure, schaut dann einfach mal vorbei im Blog, in unserer Facebook-Community und auch bei Instagram. Und haut euch das Buch mal genauer an. Alexander, ich würde da gerne jetzt nochmal mit dir kurz drüber sprechen, warum denn eben ja unsere Zeitpreneure oder auch Vollzeitselbstständige oder vielleicht auch der ein oder andere Verantwortliche im Unternehmen ähm, oder es sind ja eben auch womöglich Markenbotschafter, die sich da entwickeln können für Unternehmen. Warum sollten die zu deinem Buch greifen?
3: Naja, Sie können zu meinem Buch greifen. Nein, Sie müssen zu meinem Buch greifen, weil das die einzige Chance ist, um erfolgreich zu werden auf dem Thema, als, als selber als Influencer oder auch mit Influencern, die für einen arbeiten. Das ist sehr vollmundig. Das hat aber damit zu tun, dass wir uns wirklich ein halbes Jahr hingesetzt haben und überlegt haben, wer hat denn alles zu diesem Thema was zu sagen? Und wer wäre denn wichtig? Und dann sind wir auf, äh, sozusagen auf Tour gegangen und haben uns überlegt, wen, wen müssen wir denn unbedingt dafür als Partner gewinnen, als Autorenpartner gewinnen? Und so haben wir zum Beispiel den Marketing Manager von Universal, also dem großen Musikkonzern, äh, der einfach mal das Thema aufmacht. Was ist denn, wenn deine Celebrity ein Popstar wäre? Wie viel Musik steckt da drin, und wann sollte das, wann macht das Sinn, wann nicht? Und wann sollte man eigentlich einen Popstar für Influencing oder als Celebrity, als Promi tatsächlich auch nutzen? Oder ähm, einfach mal zu schauen, äh, wie sieht denn das bei äh, Sportlern aus, also Fußballern und wann, wann machen die Sinn? Und also tatsächlich sich mal ganz praktisch, verschiedene Menschen rauszunehmen, also verschiedene Stars und Influencer rauszunehmen und zu schauen, wann funktionieren die, wann funktionieren die nicht. Oder auch, was mich sehr, sehr freut, von Territory, das ist so eine der Influencer-Beratungsagenturen in Deutschland, wo die Leiterin, die Mandy, sich hingesetzt hat und geschrieben hat, wann welcher Top-Influencer, wann macht Bibi Sinn, was ist eigentlich dran an Caro Dauer und so weiter und stellt zum Beispiel selber auch, darauf konnten wir aus Zeitgründen jetzt gar nicht kommen, eine sehr schöne, aus meiner Sicht sehr schöne Klassifikation von der Typologie von den Stars im Influencer-Bereich, die vielleicht helfen kann, als Suchraster die geeignete Person zu finden. Da gibt es zum Beispiel äh, den, den Philosophen oder da gibt es auch den ewigen äh, Kritisierer, und teilweise gibt also es gibt bestimmte Menschen, die in ihrer Rolle im Internet auftreten. Zum Beispiel Juliane tritt auf so als Information Queen. Das ist jetzt habe ich jetzt gerade getauft. Mhm. Ähm, möchte sozusagen auf charmante Art und Weise helfen, mehr also Hilfe zur Selbsthilfe zu generieren. Und das ist aber nur eine von zehn verschiedenen Rollen, also möglichen Rollen. Und dass man sich mal auch Gedanken darüber macht, so welche Rolle könnte mir denn stehen, mir selber, wenn ich selber Influencer werde, oder welche Rolle könnte ich denn gebrauchen? Also was wäre denn so ein guter Partner, was wäre eine gute Partnerrolle? Und ja, Dr. Hoffmann, also Kerstin Hoffmann, ist so eine der Beraterinnen im Bereich Marken, also schon, ähm, Mitarbeiter zu Markenbotschaftern, Entschuldigung, zu machen. Und ähm, da ist die äh, Beraterin, hat er ihr eigenes Unternehmen und hat aus ihrem äh, vielverkauften Lehrbuch nochmal so das Wichtigste zusammengeschrieben, worauf sollst du achten, wenn du selber tätig werden möchtest, entweder als Influencer selber oder wenn du für ein Unternehmen arbeitest. Ja, und so zieht sich das durch bis runter zu, äh, dass wir zwei verdiente Rechtsanwälte überzeugen konnten, tatsächlich zu... Mal zusammenzustellen, rechtlich, welche Paragraphen sind wichtig, worauf muss man achten, was sollte, wo sollte man unbedingt aufpassen, dass man da nicht äh, rechtlich in die Bredouille kommt mit Schleichwerbung, Eigenwerbung oder falschen Behauptungen und so weiter und so fort. Also irreführender Werbung, das wird nämlich dann schnell, das landet schnell vorm Gericht. Hm. Und last but not least freue ich mich sehr, dass die äh, Celebrity, die jahrzehntelang die beliebteste Celebrity war, von allen Deutschen, also in repräsentativen Umfragen, aber gesagt hat: Ich werbe nicht mehr für die Wirtschaft und die ganze Wirtschaft gesagt hat: Ja, verdammt, du bist aber der beliebteste. Wir wollen dich haben unbedingt. Wir geben dir alles Geld und er hat es nicht gemacht und hat wunderschön uns ein Kurzinterview. Das haben wir dann als quasi als Schlusswort. Mhm. Günther Jauch, Günther Jauch und sein Verhältnis zu ähm, sein Auftreten in der Werbung als Promi und das ist ein super spannendes, ich will ja gar nicht vorgreifen, ein super spannendes Interview, ähm, was er da, wie er sich da selber gesehen hat, warum er das gemacht hat und ja, insofern ist das äh, so eine kleine eierlegende Wollmichsau, haben wir sie liebevoll getauft, das Buch ist so für jeden was dabei, wer Stars braucht, sind drin, wer selber berühmt werden möchte, ist drin und ähm, insofern äh, wünsche ich allen mit diesem Buch, was jetzt übrigens auch als E-Book vom Frankfurter All äh, Allgemeine Zeitungsverlag rausgebracht wird, lässt sich also ganz locker als PDF demnächst auch bestellen, weil, hey, ist Social Media, ne? Insofern ist dann auch mal wichtig.
2: Super, super, super. Also ich muss sagen, wir werden es natürlich auch verlinken in unseren Shownotes und in unserem Blogartikel das Buch für alle, die kein Glück haben beim Gewinnspiel. Du hast da so richtig schön den Spannungsbogen aufgebaut. Und ich habe ja schon durchblättern können. Also es ist wirklich, ja. Sehr schön aufbereitet, macht Spaß zu lesen und was ich jetzt auch dir noch mal so zurückgeben kann, wir haben ja kurz vorher gesprochen und du hast gesagt, ja, du brauchst halt Spaß an dem, was du machst und man hört dir so richtig an, wie stolz du auf dein Buch bist oder auf euer Buch bist und, und wie viel Freude du daran hattest, scheinbar das, ja, auf die Welt zu bringen.
3: Genau, und es gibt viele bunte Bilder.
2: Ja, also und so toll auch haptisch ähm, liegt es in der Hand. Also ich kann es wirklich nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Ich danke dir vielmals, Alexander, dass du dir heute Gerne. die Zeit genommen hast, mit mir darüber zu sprechen und einen tollen Einblick gegeben hast in das Thema Celebrity Marketing, da einen tollen Bogen gespannt hast. Und ich gebe dir jetzt nochmal ganz kurz die Bühne für, ja, was du unserer Community mit noch auf den Weg geben möchtest.
3: Okay, wow, das hatten wir nicht vereinbart, das wusste ich jetzt nicht. Das ist so wie bei Dieter Haller von der gespielte Witz früher, ganz zum Schluss. Ich kann nur sagen, es ist eine super spannende Sache, selber als Influencer im Internet äh, tätig zu sein. Ich selber als Professor müsste mich klonen, um sowas hinzukriegen. Aber für alle diejenigen, die, die da wirklich Bock drauf haben, Lust drauf haben, und noch die eine oder andere Frage haben, außer zu, welche Software soll ich kaufen, können sich herzlich gerne bei dir, Juliane, melden und du kannst es gerne an mich weitergeben oder können sich direkt bei mir melden. Und bin sozusagen, damit wir gemeinsam da Spaß dran haben, so etwas vielleicht weiterzudenken. Weil man muss, sorry, es geht nicht darum, nur da zu sein, sondern es geht darum, ein Stück weit auch am großen Rad zu drehen. Und das ist immer noch ein bisschen mehr, als jetzt nur nur mal so etwas programmiert zu haben oder etwas äh, online zu stellen. Das ähm, Dann ärgert man sich oder ist enttäuscht, dass die Resonanz nicht so groß ist. Aber es gibt viele wunderschöne Möglichkeiten. Es geht aber um die kreative Idee. Die kreative Idee ist die, die das Ganze dann letzten Endes Heiß macht und äh, schnell macht und die Leute sind begeistert und da sollte man zwei, dreimal drüber nachdenken. Aber da kann ich auch gerne helfen.
2: Toll, vielen Dank für dein Angebot und äh, auf jeden Fall äh, deine Kontaktdaten werden wir auch in den Shownotes und im Blogartikel verlinken, sodass man auch direkt äh, zu dir Kontakt aufnehmen kann. Lieber Alexander, vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview. Es hat mir wirklich Spaß gemacht. Und ihr, liebe Sidepreneure da draußen, ich hoffe sehr, dass ihr genauso viel Spaß hattet, uns beiden hier zuzuhören und für euch und euer Side business jede Menge mitnehmen konntet. Schreibt doch gerne mal an juliane.benath.zeitpreneur.de, was so dein wichtiges Learning aus dieser Podcast-Episode ist. Ich würde mich sehr über eure Post freuen. Bis dahin, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Eure Juliane Gena. Bis dann, tschüss
0: Du willst noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitbrunnen vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.